0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Добрый день: пятница, 5 января. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Жителям юго-восточного Квинсленда, наконец, будет восстановлено электроснабжение после штормовой погоды в период Рождества и Нового года. Препарат для лечения рака яичников будет включен в список фармацевтических льгот. В Западной Австралии покупатели жилья, застрявшие в подвешенном состоянии из-за недостроенных домов, получат помощь правительства штата. А теперь подробнее об этих и других новостях. Жителям юго-восточного Квинсленда, наконец, будет восстановлено электроснабжение после штормовой погоды в период Рождества и Нового года. Премьер штата Квинсленд Стивен Майлз заявил, что регион сейчас находится в режиме восстановления. И сегодня, 5 января, в штат прибывают дополнительные войска Сил обороны Австралии для оказания помощи наиболее пострадавшим районам. От отключения электроэнергии пострадали более 130 тысяч человек, причем более 6 тысяч по-прежнему остаются без электричества. Но большая часть из них должна быть восстановлена сегодня, 5 января, поскольку в последние дни на месте работали более тысячи энергетических бригад. В пятницу на юго-востоке Квинсленда и севере Нового Южного Уэльса ожидается еще больше дождей. Но Бюро метеорологии не ожидает повторения такой же штормовой погоды, как ранее. Мужчина из Аделаиды скончался, прождав более 10 часов скорой помощи. 54-летний мужчина умер 27 декабря в ночь, когда отделение неотложной помощи по всей Аделаиде объявили «белый код» для всех машин скорой помощи. Его случай был отмечен как пятый в приоритете, что, по словам Ассоциации сотрудников скорой помощи, должно было привести к тому, что его заберут в течение 60 минут. Но исполнительный директор службы скорой помощи Южной Австралии Роб Эллиот говорит, что быстро растущий и высокий спрос в ночь смерти мужчины означали, что машинам скорой помощи приходилось давать приоритет более срочным вызовам. Джош Карпович из Ассоциации сотрудников скорой помощи говорит, что эта трагическая смерть является напоминанием о том, что резкое увеличение нагрузки скорой помощи подвергает пациентов риску ухудшения состояния в условиях, когда никто не может им помочь. И в других новостях. Австралийцы с недавно диагностированным раком яичников теперь имеют доступ к более дешевому лечению. Препарат Олапариб, продаваемый по торговой марке Лин Парза, теперь включен в схему фармацевтических льгот. Без субсидии лечение может обойтись пациентам более чем в 123 тысячи долларов за курс. Ожидается, что включение препарата в схему льгот будет помогать примерно 200 женщинам каждый год. Исполняющий обязанности руководителя Национальной службы защиты и поддержки по вопросу рака яичников Бриджит Брэдхерст говорит, что люди не могут упустить препарат, который может повысить их выживаемость. При наличии такого препарата, который может отсрочить рецидив, а иногда и улучшить выживаемость, мы действительно не хотим, чтобы люди упускали эту возможность. Чтобы доступ был справедливым для всех женщин по всей Австралии, он должен быть в схеме фармацевтических льгот. Вот почему это такая важная новость для нашего сообщества. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. В Западной Австралии покупатели жилья, застрявшие в подвешенном состоянии из-за недостроенных домов, получат помощь правительства штата. Правительство предоставило кредиты для застройщиков, чтобы помочь завершить проекты. Программа стоимостью 10 миллионов долларов предоставит беспроцентные кредиты на сумму до 300 тысяч долларов на завершение строительства домов, которые строятся уже более двух лет. Государственный казначей штата Рита Софиоти говорит, что эта программа направлена на помощь тем, кто купил дом, но не имеет возможности жить в нем из-за высоких затрат на строительство. Это делается для того, чтобы домовладельцы имели возможность переехать в дом, который они купили или строили в течение нескольких лет. Он предназначен для тех домов, строительство которых началось более двух лет назад. Существует сотни домов такого типа, которые находятся в тупике застройщиков. Строитель не имеет возможности завершить эти проекты, и мы предоставляем вид помощи для поддержки завершения этих проектов. Кредиты предназначены для застройщиков жилья в решении проблем с денежными потоками, предотвращение новых банкротств в строительных компаний и увеличение предложения жилья. Тем временем, по прогнозам ООН, рост цен на аренду, вероятно, ограничит прогресс в борьбе с инфляцией в Австралии в этом году. Межправительственная организация предсказала постепенное снижение инфляции в Австралии и Новой Зеландии в течение следующих 12 месяцев. За медленный прогресс при этом во многом ответственны будут рынки аренды жилья, согласно ООН. В докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы на 2024 год» говорится, что инфляция, по прогнозам, останется относительно высокой в Австралии и Новой Зеландии в 2024 году из-за повышения цен на аренду, вызванного нехваткой жилья. Согласно прогнозам ООН, инфляция потребительских цен в Австралии снизится до 3,3% в 2024 году, а затем упадет до 3% в 2025 году. Больнице на Западе Сиднея было дано 12 месяцев на восстановление управления и рабочих отношений после того, как проверка показала, что старшие специалисты были настолько перегружены работой, что не могли обучать младший персонал. «Найн Медиа» сообщает, что программа обучения радиологов в больнице «Конкорд» была понижена до уровня D, самого низкого уровня по шкале, после проверки Королевского колледжа радиологов Австралии и Новой Зеландии. В отчете добавлено, что некоторые сотрудники были настолько измотаны после длительных смен, что попадали в автомобильные аварии. Аудит дал департаменту время до декабря, чтобы принять меры по 13 рекомендациям». Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Представитель США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что недавняя покупка России северокорейских ракет и пусковых установок вызывает особую тревогу. Ссылаясь на недавно рассекреченные разведывательные данные, господин Кирби сообщил журналистам, что Россия недавно запустила северокорейскую ракету по Украине, добавив, что это оружие упало в открытом поле. «Белый дом» заявляет, что введет дополнительные санкции против всех, кто участвует в сделках по поставкам оружия с Россией. Господин Кирби говорит, что поскольку Россия получает поддержку своих союзников, Соединенные Штаты должны продемонстрировать свою поддержку Украине. «Самый эффективный ответ на ужасающее насилие России против украинского народа – это продолжать предоставлять Украине жизненно важные возможности противовоздушной обороны и другие виды военной техники. Для этого нам нужно, чтобы Конгресс одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины без промедления. Россия полагается на своих друзей в пополнении своих военных запасов и обеспечении возможности вести войну против Украины. Иран и КНДР поддерживают Россию. Украинцы заслуживают того, чтобы знать, что американский народ и это правительство будут продолжать поддерживать их. И к другим новостям. Китай призвал все стороны уважать свободу судоходства всех стран в Красном море и прекратить нападения на гражданские суда. Это произошло после того, как группа из 12 стран, включая Австралию, выпустила письменное предупреждение повстанцам хуситам в этом районе после неоднократных нападений на торговые суда. Посол Китая Вон Ген Шуан выступил на открытой встрече по поводу атаку ситов в Красном море на фоне растущей напряженности из-за продолжающейся войны в секторе газа. Господин Шуан призвал все стороны к спокойствию и сдержанности, добавив, что проблема Йемена в настоящее время находится на решающем перепутье. Китайская сторона выражает обеспокоенность по поводу неоднократных нападений и задержаний коммерческих судов в Красном море в последнее время. Мы призываем соответствующие стороны при сократить действия по преследованию гражданских судов, уважать и обеспечивать свободу судоходства для всех стран. Мы считаем, что все стороны, особенно влиятельные крупные державы, должны играть конструктивную и ответственную роль в обеспечении безопасности морских путей Красного моря». Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен должен отправиться на Ближний Восток сегодня, 5 декабря, включая короткий визит в Израиль. Высокопоставленный представитель США сообщил, что дипломатический представитель США Амос Хохштейн также отправится в Израиль, чтобы снизить напряженность между Израилем и Хезбалой. Президент США Джо Байден в последние дни разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху работой над улучшением доступа в газу для гуманитарной помощи и освобождением заложников, удерживаемых Хамас. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. First. Во-первых, он обсудит немедленные меры по существенному увеличению гуманитарной помощи ГАЗе. Соединенные Штаты сыграли решающую роль в предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу, но условия остаются чрезвычайно трудными. Госсекретарь подчеркнет необходимость расширения помощи и обеспечения безопасного доступа гуманитарных организаций для доставки продовольствия, воды, медикаментов, а также коммерческих товаров во все районы ГАЗы. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок прогноз погоды. Сегодня в пятницу, 5 января, в Перте солнце 32 градуса, в Аделаиде переменная облачность 30, в Мельбурне возможны дожди 23, в Хобарте облачно 20, в Канбере дожди и возможно гроза 27, в Олонгонге дожди 26, в Сиднее местами дожди 26, в Ньюкасле похожие погодные условия 26, в Брисбене переменная облачность 32, в Кернсе преимущественно солнце 34, в Дарвине дожди и возможно гроза. 34 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.